0: ¡Muy buenas, futboleros! Hoy vamos a hacer un Tier Maker de los porteros de la Liga Santander. Muy buenas, hoy volvemos con un Tier Maker, este, esta página web, este juego que está tan de moda últimamente, en el cual vamos a situar, según diferentes jerarquías, los distintos porteros de la Liga Santander que tenemos. De mayor a menor importancia, UEFA Champions League, UEFA Europa League, mitad de tabla, zona baja y segunda división. Bueno, hoy pretendo eh, hacer un formato, eh, hacer un contenido mucho más tranquilo, mucho más distendido, que lo podéis escuchar en formato podcast sin ningún problema, que os enteréis y no va a ser tan tan efusivo como podría ser el vídeo del Kaiser Slaunter o el, o el de la planificación del Arsenal. Así que vamos a empezar, el primer portero es Tomas Baklic, el checo, el portero titular del Sevilla, que ha jugado 32 partidos, solo se ha perdido un partido, lo estoy viendo aquí, 66 paradas, un penalti parado de 3 que le han tirado, 12 porterías a cero, un número muy muy bueno, y en general un portero de bastante buen nivel, lo que pasa que, eh, me parece, eh, a mi juicio, que ha bajado el nivel respecto al año pasado y es un portero que ya no está tan bien, no tiene nivel champion y por eso lo sitúa en la UEFA Europa League. A mi juicio, si el Sevilla quiere aspirar a algo más, si quiere ser un equipo champion que se consolide, que vaya a dar buen nivel en esa competición, tiene que buscar un portero que le dé competencia. Porque Backlich tiene cosas muy buenas, como son sus reflejos y sus paradas, que ya lo demostró en el último partido que hemos, que hemos visto contra el Leganés, hizo un paradona a Guerrero. Es un portero de puro reflejo, un felino, pero con los pies es bastante, bastante malo. Si fuese por los pies estaría en zona baja y si fuese por sus salidas también. Y eso no eso no se lo puede permitir el Sevilla, un equipo que quiere aspirar a estar en Champions. Así que por ahora lo coloco en la UEFA Europa League. Pese a todo me parece un gran portero, pero igual se va a quedar corto para el Sevilla. 31 años, 1,88 Así que, bueno, es un portero veterano. Pasamos a Jaume Domenech, que es el portero suplente del Valencia. Y bueno, que ha jugado, si no me equivoco, lo estoy viendo aquí, ha jugado 12 partidos, ha hecho 51 paradas. Partidos, hace 51 paradas es un número brutal. O sea, tenemos en cuenta que Baklitsch ha jugado mucho más del doble. Prácticamente el triple de partidos. Y ha hecho 66 paradas. Y ya aún me ha hecho 51 con 12 partidos. Un número bastante, bastante bueno. Eh, del portero suplente del Valencia. Lo que pasa es que... Bueno, bueno, espérate que me estoy equivocando. Lo iba a poner en mitad de tabla. ¿Vale? No en, no en UEFA Europa League. Me parece que es un portero que para ser suplente del Valencia. Cumple bastante bien. Eh, cumple su función. Es un portero que lleva ya bastante tiempo en, en el Valencia. Es canterano... Es un jugador de club prácticamente, entonces yo creo que la, la función que tiene el Valencia la cumple perfectamente y yo no creo que pueda aspirar a algo más, o por lo menos a corto plazo, según lo que nos ha demostrado en los últimos años. Yo no creo que sea un portero para jugar de titular en un Sevilla, en un Valencia, en un Getafe, ni siquiera en el propio Valencia, ni en una Real Sociedad. Entonces yo creo que es un portero de mitad de tabla, que podría ser perfectamente titular o jugar bastantes minutos en un equipo como... Osasuna, incluso Betis, Real Valladolid, bueno, para mí es un portero de mitad de tabla, igual luego lo cambiamos Pero bueno, pasamos al siguiente portero que es David Soria, que lo ponemos en UEFA Europa League Vale, David Soria, os voy a leer las estadísticas, 67 paradas, solo una más que Backlitz, 13 porterías a cero, una más que Backlitz y un penalti fallado, los mismos que Backlitz. O sea, está prácticamente al mismo nivel. Además, estamos hablando de que David Soria ha ganado ya una Europa League siendo titular contra el Liverpool. Eh, un portero que, por su pasado, ya tiene bastante experiencia en las competiciones ligueras. O sea que... en la europea perdón. O sea que no tendría ningún problema. Este año Getafe está en Europa League y él está dando el callo eh, con un gran nivel. Así que voy a pedir al, a este portero que... A mi juicio el Sevilla lo dejó dejó que se fuera eh, por un precio muy bajo, muy irrisorio, muy, eh, demasiado barato para el portero que es realmente. Y que realmente podía haber dado, dado mucha más guerra. Yo entiendo que él no se quería quedar como suplente, pero me parece un, uno de los mejores porteros de esta Liga Santander. El año pasado estuvo sensacional y este año igual ha bajado un poquito más el nivel, sobre todo después del parón, junto con el Getafe en general. Pero es un gran portero. El siguiente es Rubén Blanco, que lo voy a poner en mitad de tabla, ¿vale? Eh, he estado pensándolo y realmente es un portero que siempre da muchísimas alegrías al Celta, que no para de hacer paradones, seguramente el Celta estaría más abajo incluso, si no fuese por Rubén Blanco, pero... pero me parece que Rubén Blanco no está para un equipo más grande que el Celta. Yo creo que cumple perfectamente en el Celta. Y no nos ha dado muestras de que pueda aspirar a más. Aquí tengo las estadísticas, 92 paradas por ahora el portero que más paradas ha hecho. 10 porterías a cero, un número que me sorprende, eh, siendo el Celta de Vigo, que, que, han, que ha tenido una defensa bastante mala. Ningún penalti parado, 58 paradas desde dentro del área. Y bueno, un portero que, lo que digo, yo creo que está para mitad de tabla para estar en el Celta... Eh, igual el Celta puede aspirar a algo más y, y en ese caso lo podríamos poner en el UEFA Europa League pero yo creo que Rubén Blanco por ahora está bien que le pongamos en mitad de tabla no creo que ningún equipo eh, en puestos de Europa League le vaya a fichar ni a Getafe, ni a Villarreal, ni a Rayo Sociedad así que yo creo que está bien donde está pasamos a Jacin Buono que lo voy a poner en zona baja solo ha jugado dos partidos esta temporada uno eh, porque Buckley se le... bueno, los dos porque Buckley se lesionó básicamente, y a mí me ha dejado bastante, bastante frío este año en el Sevilla. Yo creía que iba a ser un portero que iba a dar muchísima más competencia a Buckley, pero lo cierto es que bastante, bastante inseguro, con los pies casi peor que Buckley, las... en las salidas igual, y luego sí, es un portero de buenas paradas pero poco más y me ha sorprendido yo en el Girona le vi un nivel muchísimo más alto muchísimo más constante y en el Sevilla lo poco que lo he visto en Europa League cuando jugábamos contra equipos eh, de zona baja o equipos como el Apple de, Nicosia, Apple de Nicosia bueno, hacía buenas paradas y tal pero es que contra el club que es un equipo de un nivel un poquito más alto hizo un partido lamentable hizo una cantada impresionante que al final no contó el gol porque fue fuera de juego no, fue de mano pero es que no, el Sevilla se podía haber quedado perfectamente eliminado por, por el fallo de Bono. Eh, yo creo que está para zona baja por lo que demostró el año pasado en Girona. Pero no está para ni el Sevilla ni un equipo eh, de esas aspiraciones. Yo creo que estaría como mucho para equipos como Valladolid, Deibar y demás. Pasamos a Ruiz Silva. una de las grandes revelaciones y lo voy a poner bastante alto. Bastante. En UEFA Europa League, teniendo en cuenta que es un portero que el año pasado estaba en segunda división. Eh, os voy a leer sus estadísticas, son impresionantes. 86 paradas, 11 porterías a cero y un penalti eh, parado. O sea, creo que se lo paró a Iago Aspas el otro día, sí si no me equivoco. Y bueno, un nivel impresionante el de Ruiz Silva, que me ha sorprendido. Y se especula y se rumorea que el Sevilla estaba tras él, e incluso otros equipos como el Valencia. Eh, yo creo que puede cumplir perfectamente esa función. Eh, dos porteros competitivos eh, que luchen por el puesto. Y yo creo que tiene a nivel UEFA Europa League perfectamente. Además un, un portero que no tiene tan mal juego de pies. Es de puro reflejo, buena salida y me ha sorprendido bastante. Pasamos a Coque Vegas, que lo voy a poner directamente en segunda división. No ha jugado ningún partido esta temporada. Eh, viene del Deportivo. Y bueno, es un portero que básicamente lo han fichado como suplente porque se fue ayer Y poco más, no, no tiene nivel para esta categoría y tampoco le he, le he visto mucho, sinceramente. Pero no tiene nivel. El siguiente es Manolo Reina, que lo he estado pensando en poner más abajo. Pero creo que me lo voy a quedar en zona baja. ¿Por qué he estado pensando en ponerlo más abajo? Porque tiene 35 años, está bastante mayor ya. Pero sus números esta temporada han sido impresionantes. Por, eh, bueno... Os lo voy a leer, 113 paradas, por ahora el portero que más paradas ha hecho, sin duda alguna. Cuatro porterías a cero, eh, que es bastante bajo, pero bueno, es que el Mallorca ha encajado 56 goles, ha encajado una brutalidad. Eh, un penalti eh, parado, está muy bien. 76 paradas dentro del área, que eso también es una brutalidad. Y yo en un principio no sabía que había parado tanto. Además yo le he visto muchos goles que ha encajado el Mallorca y lo he visto muy flojo... Eh, Igual, eso, se notaba que es un portero mayor, que igual no te va a llegar a todos los tiros, que tampoco se levanta muy rápido, pero es muy constante y creo que para el Mallorca cumple perfectamente y, y creo que podría quedarse como portero suplente para un equipo de zona baja. Así que no, no le voy a poner en segunda división, creo que este año ha cumplido y el Mallorca no va a bajar por él, va a bajar por otras cosas. El siguiente es Alex Ramiro, que lo voy a poner en mitad de tabla, ¿vale? Alex Ramiro es un poco una incógnita. ¿Lo podríamos poner en Europa League? Sí, pero últimamente la Real Sociedad ha estado fallando. Un... Ahora mismo ya no está en puestos de Europa. El otro día que jugó la Real Sociedad jugó Moyá y no jugó él. Y ganó la Real Sociedad de nuevo. Es un portero con un juego de pie excelente. Creo que fácilmente es el segundo mejor portero de la Liga en juego de pie. También es un portero de hacer palomitas y hacer paradones muy buenos de vez en cuando. Pero también tiene sus carencias. Le meten muchos goles entre las piernas, yo recuerdo. Y, y tampoco es muy alto, que es otro error que yo le veo. Entonces por arriba tampoco tampoco sobresale. Voy a leer las estadísticas. Eh, 63 paradas, ¿vale? 6 porterías a cero No son muchas, eh, teniendo en cuenta lo que hemos estado comentando. Un penalti parado, Vale. De las estadísticas que hemos estado leyendo, por ejemplo, Rubén Blanco tiene mejores que él y está en la misma posición, entonces yo creo que estamos siendo más o menos justos dejándolo aquí, porque el salto de calidad que te da Alex Remiro con el juego de pies en un juego posicional, un juego de toque, es que es determinante para Rar Sociedad, um, aunque ahora esté en un, un nivel un tanto irregular, me parece que es un porterazo y que perfectamente se puede colocar en UEFA Europa League si hace otra buena temporada pasamos a Unai Simón pues esto igual puede sorprender a muchos pero lo voy a poner en Champions League me parece un porterazo un portero con un nivel altísimo y que se especula que va a salir de Atlético Bilbao lo que pasa es que tiene una cláusula alta y que me parece que ahora mismo sería el portero titular de la selección española Sin... y eso que no ha sido convocado siquiera está a un nivel altísimo, voy a leeros las, las estadísticas a ver si las encuentro, aquí está 74 paradas, número bastante alto 12 porterías a cero. Eh, compite perfectamente con estos tres en ese aspecto, ningún penalti parado 48 paradas dentro del área eh, buen número eh, y me parece que ha dejado un nivel muy, muy bueno siempre cumpliendo contra, en partidos grandes contra el Real Madrid siempre lo hace súper bien contra el Barça también Um, es un portero que va muy bien por arriba, es muy alto, es muy joven, tiene mucho margen de, para mejorar y yo creo que ya es nivel Champions League, es que me sorprende lo de Simón porque parece que el Athletic se saca un portero de la cantera cada tres años um, cuando le quitan uno me parece que Kepa es mejor, por lo que yo le he visto, porque Kepa es un portero mucho más elástico pero aún así me parece que Simón es un portero champion. y esto puede sorprender a muchos, pero lo voy a poner ahí Siguiente, Caro, José María Caro, lo vimos el otro día contra el Atleti, estuvo bastante mal. Segunda división, de todas formas yo no lo juzgaría por ese partido, lo he visto con el Sevilla Atlético, lo he visto con, el, con Albacete y con la Ponferradina y tampoco es un portero eh, tan malo como dicen, es un portero de segunda división y que si progresa puede llegar a primera, eso es lo que yo pienso. Lo vimos en el Metropolitano, por arriba fallaba bastante. Pasamos a Aarón Escandel, que me parece portero de segunda división también. Es que no sé si ponerle en zona bajo segunda división, porque la Copa estuvo bastante bien. Y e igual podría ser un portero que pueda aspirar a más, pero yo creo que la posición que tiene ahora mismo en el Granada está muy bien. Podríamos restribuirlo al, fi al final a este señor, si veo que en la zona baja se queda muy vacía. Eh, pero bueno. El otro día jugó contra Leibar, eh, le hizo una picadita eh, de Blasis impresionante Y ahí digamos que no salió muy bien, pero bueno, fue más mérito de, de Blasis, de, del jugador de Leibar, que cantada suya Así que le voy a colocar por ahora en segunda división, puede que lo movamos. Siguiente, Diego López Uf, este es complicado, ¿eh? muy complicado Voy a leer las estadísticas de Diego López antes que nada eh, porque creo que están siendo bastante, bastante malas. 100 paradas, ojo, son buenos números. 4 porterías a 0, números bastante malos que representan cómo está el español. Ningún penalti parado, 61 paradas dentro del área, 11 salidas. Vale, no le voy a poner en segunda división ni loco, lo voy a poner en zona baja. Es un portero muy mayor, creo que tiene 38 años, o sea, una muy, muy, muy veterano, mide 1,96 y es un portero de puro reflejo, de antigua escuela creo que sigue teniendo, teniendo nivel para la primera división y puede ser perfectamente suplente de un equipo de estos, de zona baja como puede ser el Valladolid, me encantaría verle por ejemplo el Valladolid de suplente eh, o incluso en el Deportivo a la Alavés, o... en el Eibar sería bastante carismático pero no más. Ya está muy mayor y creo que tampoco le quedan muchos años de, de buen nivel. Pasamos a Pichu Cuellar. Pues esto puede impresionaros, pero a segunda división. Nivel bastante, bastante malo de Pichu Cuellar. Que ni siquiera ha acabado de ser titular completamente toda la temporada. Hubo un momento en el que estaba jugando Juan Soriano. Y voy a deciros sus números. 53 paradas. Aquí ya bajamos de paradas brutalmente. Un número muchísimo más bajo. Tres porterías a cero. También un número bastante malo. Y 37 paradas dentro del área. Voy a ver cuántos partidos jugó exactamente. Eh, Cuellar. Lo tenemos aquí. 22 partidos. O sea, es que no ha jugado tampoco tantos como el resto. Para que veas que sus entrenadores tampoco han confiado tanto en él. Porque ha bajado bastante el nivel. El otro día contra el Sevilla estuvo muy mal. Se comió el primer gol, por decirlo así. Que surgió de un error suyo en el córner, así que yo creo que ya tiene nivel de, de segunda división, puede jugar perfectamente en el Leganés para intentar el ascenso de nuevo, yo ya estoy diendo, dando por hecho que el Leganés va a descender porque tiene muy poquitos puntos, aunque quedan cinco jornadas, pero me parece que Pichu Cuellar tiene nivel de segunda división. Vamos a pasar al siguiente, Dani Martín, también lo voy a meter en segunda división. Eh, ¿Por qué? porque ha jugado muy poquito esta temporada y se nota que es un portero muy joven que necesita minutos, eh, viene del Sporting, y yo creo que si se le cede a un equipo de segunda división puede progresar mucho, perfectamente puede subir de segunda división a mitad de tabla en un año. Entonces yo creo que le faltan minutos al jugador del Betis, simplemente eso, y, y puede progresar mucho, por eso lo pongo en segunda división. Roberto, eh, Roberto lo voy a poner en zona baja, el otro día con el Alavés, jugó, cuando expulsaron a Pacheco, jugó bastante, bastante bien. Defendió bastante bien la portería. Y es un portero también veterano que cumple. Tampoco sobresale mucho, que ha estado en muchísimos equipos. Ha estado en Grecia, ha estado en el Zaragoza, en, en el... ha estado en Inglaterra durante mucho tiempo. bastante Con bastante experiencia y yo creo que zona baja le queda bien. El siguiente es Marco Dimitrovic estaba pensando en ponerle Europa League, pero creo que al final me voy a quedar en mitad de tabla. Porque esta temporada tampoco ha sido tan regular como otras. Eh, voy a leeros las estadísticas de, de Mitrovic. 68 paradas, tampoco es un número tan alto. Pero eh, 8 porterías a cero, es un número que ya empieza a sobresalir respecto a, por ejemplo, a la zona baja o mitad de tabla. Eh, corresponde bastante bien. 44 paradas dentro del área y un penalti parado. A mí es un porteo que me encanta. O sea... Desde que se peló y se puso calvo, eh, me parece un porterazo. En la temporada pasada estuvo muchísimo tiempo lesionado y en esta sigue teniendo un gran nivel bajo las órdenes de Mendy Líbar. Así que yo creo que es un portero de mitad de tabla. Andrés Fernández. Andrés Fernández lo voy a poner en zona baja. No es un portero de segunda división, no le vería yo jugando en segunda división. Pero es un portero que actualmente eh, pasa por sus últimos años de carrera. Y que para, la, posi para la, la posición que tiene ahora mismo en el equipo es ser portero suplente. Y, y yo creo que lo hace bien cuando tiene que jugar de vez en cuando y poco más. Yago Herrerín. Yago Herrerín no me gusta nada, sinceramente. Yo no sé si poner en zona baja o en segunda división. ¿eh? Un portero también de reflejos pero es que le veo demasiado corpulento. Para ser un portero mmm, tampoco sale demasiado bien. Yo creo que están en el Athletic por las circunstancias, pero tampoco tiene nivel athletic. Y hemos puesto que Cuellar está en segunda división. Es que igual remiro también podría estar. Lo voy a ver. Eh, o sea. Herrerín, perdón. He dicho Ramiro. Eh, voy a ver las estadísticas de Rerín. Vale, Yago Rerín. Tres partidos. Seis paradas. Mm, promedia dos paradas por partido. Igual podríamos evaluar más al portero por sus años anteriores, que a mí tampoco me gustaron mucho. Así que, mira, voy a ser, voy a ser duro con él, pero lo voy a poner en segunda división. ¿eh? Me parece que se podría ir, por ejemplo, al Leganés, eh, que ya estuvo allí, y eh, construir un proyecto para subir a primera división. Perfectamente. Pasamos a Asenjo. Asenjo es complicado. ¿eh? Estoy entre mitad de tabla y voy a eh, Porque es un portero que ha llegado a pasar momentos duros en el que incluso Andrés Fernández estaba por delante suya. Le voy a poner por ahora en UEFA Europa League porque lleva ya muchísimo tiempo a gran nivel. Ha, ha pasado por cuatro lesiones de rodilla, de ligamento cruzado, y es un portero muy fuerte mentalmente, eh, también con una técnica muy buena. Así que le voy a dejar en Europa League por ahora porque tenemos, tenemos que tener en cuenta que el Villarreal como mínimo esta temporada, salvo una hecatombe, va a ir a Europa League. Entonces es un portero que cumple. Siguiente, Moyá, Moyá, portero que a mí me gusta, ¿eh? aunque hay veces que tiene sus cantadas, voy a ponerlo en mitad de tabla, eh. Mm. es un portero que a mí me gusta en el Getafe, hace unos años lo hizo muy bien, luego he llegado estar, ha llegado a estar en el Atlético de Madrid, eh, un portero que además en sus declaraciones me gusta mucho, habla muy bien, le voy a poner en mitad de tabla, no juego prácticamente nada esta temporada, voy a verlo, Jugó el otro día la Real, no sé si es porque ya no confían en Ramiro. Mira, 8 partidos, 26 paradas. Mm, lo voy a dejar en mitad de tabla. A mí me parece que aún le quedan varios años de buen nivel. Juan Soriano. Juan Soriano lo voy a poner en segunda división. Podría estar en zona baja, pero si hemos metido a Dani Martín en, zona baja, en descenso y también a, a Caro y a estos porteros, me parece que... Soriano es de un nivel un poco más alto, pero también necesita curtirse en segunda división, que le cedan un equipo y luego subir. Podría ser perfectamente portero titular del Leganés, estoy ya poniendo demasiados porteros para el Leganés. Eh, yo creo que lo podría hacer muy bien, esta temporada lo ha hecho bien. Eh, pero es un portero que aún me queda dudas porque yo, yo no sé si es que va a hacer carrera en, en primera división o al final no va a lograr evolucionar como portero y se va a quedar en segunda es la duda que me genera. Por ahora le ponemos en segunda división, aunque yo creo que si hace una buena temporada puede subir aquí a zona baja perfectamente. Jordi Masip Jordi Masip zona baja. Es un portero que le han dado muchos palos eh, porque hay veces que canta mucho, sobre todo por arriba, los envíos... Eh, el largo, cuando tiene que salir a despejar, es bastante, bastante malo porque es muy bajito. Mide escasamente un 1,80. Pero me parece que es un portero que para muchísimos penaltis, tengo aquí el dato, creo que ha parado 3 o algo así. No, 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 ha parado un penalti. Vale, 1, 1. Pero creo que la temporada pasada paró 3. Y números bastante buenos. 80 paradas no es sensacional, pero 10 porterías a cero, Creo que es una pieza clave en el Valladolid de Sergio González. Bueno, el año pasado se le... Se le puso en duda mucho, pero creo que este año ha demostrado que tiene el nivel perfecto para el Valladolid. El siguiente, Rubén Martínez. Uf, yo me voy a poner también zona baja. No creo que esté... Es que podría estar perfectamente en segunda división. Ha estado muchos años en, en equipos de segunda, eh, como el Almería. Eh, también estuvo en el Osasuna para para subir y lo hizo muy bien. Este año en primera tampoco tanto pese a que el equipo Gillo lo haya hecho muy bien. Mm, lo voy a dejar en zona pero podría estar en segunda división perfectamente. Como Yagoba confío en él, no creo que se vaya a ir del equipo, así que lo vamos a poner en zona Ahora, con Fernández. Perdón, he dicho, he dicho Fernández, pero es Sergio Álvarez. Vale, mm, le voy a poner en segunda división. Aunque me duela, mm, ya es un portero veterano, esta temporada solo ha jugado dos partidos. Hace unas cuantas me parecía un buen portero. Pero además le han operado de la rodilla, ha tenido una lesión dura, eh, grave. Y por eso han podido fichar a Nolito, así que yo no sé cómo va a volver de la lesión. Le voy a poner en segunda división. Y pasamos a Fabrizio. Fabrizio es un portero que a mí me gustaba bastante. En el Besiktas y en el Depor me gustaba mucho. Eh, en el Fulham no jugó prácticamente nada. Y este año tampoco ha jugado prácticamente nada, pero creo que por lo que ha mostrado otros años es nivel zona baja. No sé por qué no le han dado tanta continuidad en el Mallorca. Puede ser que por este hombre, por ganarlo Reina, pero me parece un buen portero. Siguiente, Joel. Joel es de los porteros que mejores estadísticas tienen por el simple hecho de que solo ha jugado un partido y dejó la portería cero con el Ibar. Entonces no sé dónde colocarle. Lo voy a poner en zona baja, no creo que tenga nivel segunda división. Estuvo en el Valencia, en el Celta, un portero que ha, en el Valladolid ha estado en muchos equipos. Y para zona baja yo creo que cumple. Como estaréis viendo, está un poco desproporcionada eh, el ranking de Tierney que Porque solo hay porteros prácticamente en la zona baja. Pero es que aún falta mucha chicha. Adán. Adán le voy, a poner, le voy a poner en mitad de tabla. Porque en el Betis a mí me ha gustado mucho. De vez en cuando cometía alguna cantada. Era una de cal y una arena, por decirlo así. Pero pero es un buen portero. Eh, y eso lo demuestra que al final ha acabado en Atlético de Madrid como suplente. Yo creo que si le dan la oportunidad a un equipo de mitad de tabla, igual lo haría muy bien. También me estoy dando cuenta que es muy curioso, pero en primera división muchísimos porteros mayores. ¿eh? Es que tenemos aquí Moyá, tenemos a Roberto, a Diego López, Manolo Reina, eh, Cuellar, eh, Herrerín, Asenjo, porteros muy, muy, muy mayores, ¿eh? Eh, vamos a pasar... Es verdad que los porteros envejecen muchísimo mejor que, que el resto de las demarcaciones, pero me, me resulta curioso. Joel Robles. Joel Robles es una temporada muy, muy, muy mala. Seguramente el segundo peor portero en cuanto a rendimiento, solo por detrás de Cuellar. Voy a leer las estadísticas. De Robles. Pues 85 paradas. 5... Porterías a cero. Ningún penalti parado. 53 paradas dentro del área. Vale. Estos números no son tan malos, ¿vale? Son buenos. De hecho, es que ha hecho más paradas que, por ejemplo, Vakilic O que... Eh, o que Soria. O que Asenjo, creo que también. Pero... Me ha dejado unas sensaciones muy, muy malas. Yo no sé si ponerlo en segunda división, o en zona baja. No está para el Betis, ¿eh? Está para un equipo peor. Pero yo no sé si está para segunda división. Yo creo que... O sea, lo vamos a dejar por rendimiento. Es un portero muy de reflejo, pero se coloca bastante mal. Es lo que eh, yo lo he visto y hace bastantes cantadas también. Creo que por el año que nos ha dejado esta temporada voy a ser duro y lo voy a poner en segunda división. ¿eh? La limpieza que estamos haciendo en cuanto a porteros. ¿eh? Eh, van a tener que haber muchísimos fichajes eh, este mercado de verano. Bueno, siguiente Ter Stegen. Tiendo algunas Champions League. Top 2 de porteros del mundo, luego voy a, voy a mojarme y voy a dar mi opinión, cuál es mejor, o, o si Oblak o Ter Stegen, pero no hay ninguna duda de que tiene que ser portero Champions League, voy a leeros leer las estadísticas de esta temporada, 69 paradas, no son muchas, pero la verdad es que tampoco le tiro mucho, 12 porterías a 0, muy bien, un penalti parado y el otro día para otro, lo que pasa que te había adelantado ligeramente, así que no se lo pueden contar, pero es un porterazo. Aitor Fernández. Aitor Fernández de cabeza del tirón a la UEFA Europa League. Me parece un porterazo y os voy a leer las estadísticas porque es el portero con mejores estadísticas sin duda de primera división. ¿eh? Y esto es impresionante. 150 paradas. Es un portero que no para de hacer paradas en todo el partido. Impresionante. 5 porterías a cero, Es verdad que es un número bastante malo. Pero es un portero que siempre, eh, yo lo resumiría de siguiente forma, es un portero que le meten goles en casi todos los partidos, porque es un portero que ha jugado toda la jornada por ahora, pero evita goleadas muy altas y evita resultados que podrían ser muy adversos para el Levante y al final el Levante acaba sacando los tres puntos, acaba sacando un punto porque quedan uno, dos y es verdad que no hay portería cero, pero a lo mejor Aitor Fernández ha parado tres goles que estaba encantado. Y me parece impresionante, 99 paradas dentro del área. Tres penaltis parados. Impresionante el portero que más penaltis para de esta liga. Me parece impresionante el nivel que nos ha demostrado Héctor Fernández sobre todo esta temporada. La temporada pasada no jugó todo, entonces no tenía estadísticas tan buenas. Pero es que esta ha sido la de su consagración. Y si tuviésemos que juzgar por rendimiento, perfectamente está en el top 3 de esta temporada, lo digo en serio, no está en la Champions League porque es un portero que de todas formas eh, tiene algunas carencias, no es muy alto, ya está un poco mayor y no creo que esté para un equipo Champions, pero para Europa League perfectamente. Y si, de hecho, la temporada que viene demuestra que no ha sido un one season wonder y de verdad es un porterazo, yo le daría la oportunidad como portero suplente en un equipo Champions. Eh, no estoy hablando del Barça del Madrid y Atleti, a lo mejor en el Sevilla, Valencia, Villarreal, el que acaba entrando en Champions. Thibaut Courtois, Champions. Indudable, el portero belga que tuvo un bajón impresionante en el mes de octubre, más o menos, que incluso llegó a jugar Areola, pero desde entonces se ha repuesto y es un auténtico porterazo. Está demostrando que el dinero que se pagó por él y el que se fuese Keylor está justificado. 66 paradas, 16 porterías a cero. Por ahora el portero con más porterías a cero. Y os adelanto que es el que más tiene de toda la liga. Por eso el Madrid va primero. Eh, creo que Courtois es bastante responsable de eso. Eh, bastante culpable, mejor dicho. 44 paradas dentro del área. Y 6 salidas, ¿vale? Mm, tampoco muchísimas porterías. Eh, o sea, muchas paradas. Pero lo de portería a cero me parece impresionante. Eh. 16, guau. Wow. Eh, le ponen aquí en... Score, que es la página que estoy viendo y las estadísticas, como el segundo mejor portero de la liga en cuanto a rendimiento. Luego tenemos a Jasper Thielsen. Uf, yo no sé si pone a Zilesen en Champions o en UEFA o incluso en media table. Le voy a poner en UEFA. Si fuese por la temporada que ha estado haciendo en el Barça, sería Champions, sin duda alguna. Portero Champions. Eh, que hacía unos parados impresionantes que tuteaba a Marc-André de Stegen pero este año no ha estado tan bien eh, nos ha dejado un poco frío eh, en algunos partidos incluso ha llegado a jugar eh, este señor eh, Domenech, Jaume Domenech, así que lo voy a dejar en Europa League, también el Valencia ha encajado bastantes goles el Valencia está, por un año, está pasando un año bastante regular, no sabemos si va a acabar siquiera en Europa League así que lo voy a poner en los puestos de Europa League eh, Voy a leer sus estadísticas, eh, 72 paradas, 4 porterías a cero. Un número muy malo para estar aquí. Dos penaltis fallados. Eh, o sea, parados, muy bien. Y 38 paradas dentro del área. Un número bastante bajo. Me sorprende. Pero es que lo de las porterías a cero es muy significativo. Un número malísimos. Que el propio Yaume. Creo que ha hecho también eso. Eh, mismos números no sé yo eh, yo lo dejo en Europa League porque sé que es un portero de muchas garantías y de gran nivel pero que este año ha tenido un bajón considerable no le ha sentado bien el cambio Yano Black Yano Black sin duda alguna Champions League va a ser el Zamora otra temporada más es casi imposible que se lo quiten portero que menos goles encaja lleva cinco temporadas seguidas siéndolo eh, también es muy responsable eso el sistema defensivo de Atlético de Madrid pero bueno, de todas formas voy a leer las estadísticas. 74 paradas, 14 porterías a cero. Eh, están al nivel casi de Courtois. Ningún penalti fallado. Eh, o sea, parado. Joder, ya lo he dicho dos veces. Perdón. Y 34 paradas dentro del área. No son muchas tampoco, pero es un porterazo. O sea, es que me da igual las estadísticas. Te ves un partido de Oblak. Un buen partido de Oblak. Y es que salva. Hace unos parados impresionantes y salva de todo. Es portero top 2. A mi juicio, Erestegen es un poquito mejor en cuanto a portero en general. ¿Por qué? Porque tiene un juego de pies que te permite que juegue incluso de libero eh, y que ayuda muchísimo al Barça. Pero seguramente eh, Oblak sea el mejor portero posible para el Atlético de Madrid. Y si hablamos de portero en cuanto a reflejos, eh, salidas y demás, será muchísimo mejor que bueno muchísimo es mejor que Ter Stegen, que Ter Stegen a veces falla en la salida así que o sea yo como jugador de fútbol veo mejor a Ter Stegen. como portero igual a Oblak eh, no sé si me entendéis ese pequeño matiz eh, porque Ter Stegen hace jugar mucho su equipo pero Oblak hace su función que es evitar goles también Ariola Ariola lo voy a poner en Europa League porque es un buen portero lo ha demostrado en el Paris Saint Germain en el Villarreal también cuando estuvo pero este año en el Madrid lo ha hecho bastante mal. ¿eh? De todas formas, es un portero contrastado con experiencia. Así que lo voy a dejar en Europa League. Pacheco. Uf, Fernando Pacheco también para Europa League. Eh, Podría estar en Champions si él se lo propone. Y, él, y si él va a un equipo eh, que le asegure jugar Champions como Valencia, Sevilla, Villarreal. Y me encantaría que el Sevilla lo fichara. Una competencia. Pacheco-Baclich sería impresionante. Estoy, a, estoy hablando mucho en Sevilla porque Sevilla prácticamente no tiene portero suplente, lo que he comentado de bono. Por ejemplo, Valencia sí veo que tiene un portero suplente de buen nivel, como Jaume. El Villarreal igual tendría que buscar uno. No creo que Pacheco vaya a querer ir al Villarreal para ser suplente, pero bueno. Eh, el Villarreal también tendría que buscar un portero suplente. Y el Getafe tiene a Chicho Sola, que lo vamos a comentar luego. Me parece que el nivel UEFA Europa League, os voy a leer las estadísticas de, de este señor. 65 paradas, no es un número muy alto, eh, en, normalito de esta posición. 6 porterías a cero, mmm, un poco bajo, pero bueno, tenemos que tener en cuenta cómo, cómo ha defendido el Alavec. Una temporada un poco mala, ha sido peor que la, de, que la pasada desde luego. 3 penaltis parados, esto es impresionante. Los mismos que Aitor, había dicho que Aitor es el que más, pero no me había dado cuenta que Pacheco tiene los mismos, nivel altísimo. Luego, 45 paradas dentro del área. Eh, 45 paradas dentro del área y 5 salidas, vale. Estoy viendo que hay muchos porteros en UEFA Europa League, pero claro, es que si hay tres equipos que van a Europa League y luego tienen que tener portero título y portero suplente, es normal que esto ocurra. En mitad de tabla estamos pidiendo muy poco, la verdad. Eh, vale, este es Prieto, ¿no? Prieto del... Del español, me parece. Le voy a poner en... Le voy a poner en segunda división, ¿eh? eh estaba en el Málaga hace unos años. Mm, portero muy... Muy corto y para ser de... Para ser suplente, básicamente. Si hemos puesto aquí a, a Joel, yo creo que también tenemos que poner a Prieto. Que lleva ya muchas, muchas temporadas en primera división sin jugar prácticamente nada. Eh, Neto. Neto el portero del, del Barça le voy a poner en UEFA Europa League podría estar en Champions si se hubiese quedado en el Valencia pero es que este año no ha jugado casi nada y no le voy a poner a nivel de estos cuatro sinceramente sería muy injusto le voy a poner Europa League eh, teniendo en cuenta que no ha jugado casi nada vamos a ver las estadísticas creo que ha jugado un partido más la Copa a ver un partido una parada y ya está bueno, yo creo que como ya he dicho, como ya expliqué en mi análisis de la planificación del, del Arsenal de cara a la temporada 2021, es un portero que tendría que salir del Barça porque siendo suplente no va a hacer mucho, además se ha enfrentado con, con el cuerpo técnico y bueno, yo creo que encajaría perfectamente un equipo como el Arsenal o un equipo para aspirar a Europa League. Vale, pasamos a Sergio Herrera, que lo he puesto en zona baja. No creo que esté en nivel segunda división. Es un portero con bastante futuro y que segunda división se le quedaba muy, muy corto. Eh, también estuvo en el Cádiz, si no me equivoco, jugó muy bien. Así que lo vamos a dejar aquí. Eh, lo vamos a dejar aquí en zona baja. Mm, voy a leer las estadísticas. 15 partidos, ha jugado poquito, tuvo una lesión muy dura. 44 paradas, está muy bien. Así que yo creo que para zona baja está muy bien Sergio Herrera. Por último, Chicho Sola, que lo voy a dejar también en zona baja. Es que es un buen portero realmente. No sé si ponerlo en mitad de tabla. A mí, a mí es un portero que me gusta. Bastante bueno reflejo. El argentino. No sé si meterle aquí. ¿eh? Voy a meterle en mitad. Voy a meterle en mitad de tabla. Yo creo que es un portero que podría ser titular perfectamente... No en Osasuna, no en Granada, no en Valencia, pero... En el Betis podría ser titular. En el Valladolid podría luchar con Masip. Eh, yo creo que es un portero de buen nivel, así que lo vamos a dejar aquí. Y así es como ha quedado mi tier list, mi tier maker. En UEFA Champions League eh, tenemos a Unai Simón, Ter Stegen, Courtois y Jan Black. En UEFA Europa League tenemos a Backlitch, Soria, Silva. Asenjo, Aitor Fernández Zilesen También tenemos a Areola, Pacheco Y Neto Creo que esto Este de Europa League Está bastante bien El de Champions también El de mitad de tabla Y zona baja Podríamos discutir un poco más Vale En mitad de tabla Tenemos a Jaume Domenech Tenemos a Rubén Blanco Alex Ramiro Marco Dimitrovic Moyá Adán Y Chicho Sola Zona baja Yacin Buono eh, Manolo Reina, Diego López, Roberto, Andrés Fernández, Jordi Masip, Rubén Martínez, Fabrizio, eh, Joel y Herrera. Y en segunda división tenemos a Coque Vega, Caro, Aaron, Pichu Cuellar, Dani Martínez, Yago Herrerín, Toriano, Álvarez, Joel. Me parece que a Joel lo vamos a mover. ¿eh? me chirría mucho tampoco es tan mal portero lo voy a poner en zona abajo vale finalmente yo el sube a zona abajo pese a su mal rendimiento creo que no es tan malo tan malo lo vamos a dejar en zona abajo y acabando la segunda división como decía tenemos aprieto este es mi tier mi tier list mi tier maker no sé cómo de largo ha quedado el vídeo porque he hecho un parón por lo menos ha durado sus 30 minutos Así que bueno, dejaros un like, eh, ya sabéis, me podéis seguir, estamos empezando con este nuevo proyecto que es Pisando el Cuero, me podéis seguir en mis redes sociales, Twitter e Instagram y nos podéis escuchar en YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y iVoox. ¡Hasta la próxima!